0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Vous écoutez Vivre cet épatant, le MAG, avec Hugo Vitoz. Merci d'être avec nous dans Vivre, c'était pas tant euh, le bac vous allez peut-être passer à Thaïba il y a une personne qui est là pour euh, vous faire découvrir des spécialités au travers euh, des régions françaises et même du monde entier c'est Marie-Alexia, bonjour Marie Bonjour Hugo, vous m'avez super bien vendu Exactement. Je suis
0: très ravie. <rire> et Hugo, vous savez hier j'ai fait le tour des spécialités culinaires de la Guadeloupe ce qui nous a donné bien bien faim euh, avant d'aller déjeuner oui. à la cantine. Euh, Aujourd'hui j'ai décidé qu'on resterait avec les îles françaises toujours et que cette fois on irait à Tahiti.
1: Et j'imagine Marie qu'on mange pas mal de poissons.
0: Et le côté insulaire au Oblige, de toutes les spécialités de Tahiti, le poisson cru au lait de coco, c'est la plus incontournable. Ce plat, il réunit deux aliments typiquement polynésiens et à la base de l'alimentation, le poisson. Et le lait de coco et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est difficile de trouver plus authentique que le poisson cru à la tahitienne qu'en plus vous pouvez déguster à toute heure de la journée. Alors la plupart du temps c'est du thon rouge qui est servi en dés et acidulé au citron vert, on peut aussi ajouter quelques légumes crus, concombres, tomates, oignons, carottes ou encore même du gingembre et bien sûr le tout est arrosé de lait de coco bien frais à savoir une pulpe fraîchement râpée et surtout pas en briques et de préférence, on le consomme sans accompagnement ou sinon si jamais vous avez très très envie de l'accompagner avec un peu de riz. Et on continue avec le fameux chaud-froid de thon au sésame. Découté, découpé en pavé, le thon est humidifié à l'aide d'une marinade au soja et au citron, puis il est recouvert de graines de sésame. La cuisson est primordiale car seules les parties supérieures sont cuites alors que l'intérieur, lui, doit rester complètement cru. Et après avoir été laissé au repos, les blocs de thon sont finalement découpés en lamelles. Le chaud-froid de thon et sésame s'accompagne au choix de riz ou peut-être même de quelques morceaux de fruits bien frais.
1: Bon, pas mal de poissons, mais il y a quand même des plats à base de viande maintenant. Pas, vous inquiétez pas Hugo, ah,
0: vraiment voilà. j'ai trouvé ça pour vous. <rire> et pour commencer, même si le choix est assez large, je voulais vous parler du poulet fafa. Alors, impossible de faire l'impasse. Le plat, composé de blancs de poulet marinés dans du lait frais de coco, auquel on ajoute ensuite quelques feuilles de fafa, c'est une plante aromatique tropicale qui un peu euh, va ressembler aux épinards. En plus, la recette, elle est simple et facile à préparer, et elle s'accompagne de préférence de riz. Et sinon, vous avez le matinito, alors désolé pour les, pour les Thaïciens, je... au cas où pour la mais prononciation, qui signifie littéralement le repas chinois, ce qui rappelle l'influence de la communauté chinoise de Thaïsie sur le développement de culture gastronomique locale. Le matinito superpose dans un même plat plusieurs aliments, surtout pas mélangés, mais vraiment par couche, c'est important. On y trouve des haricots rouges, du vermicelle de soja ou des pâtes, quelques haricots verts découpés et enfin de la viande de porc qui aurait été préalablement mijoté dans une sauce soja. Servi sans pâte, il s'accompagne de préférence de riz blanc encore une fois.
1: Mais on passe maintenant au moment des douceurs, des petites douceurs qu'on aime.
0: Vous pouvez la déguster Hugo, le pain coco façon traditionnelle. Alors attention c'est très important le façon traditionnelle. C'est une douceur à consommer autant au petit déjeuner qu'au cours de la journée et même à table comme accompagnement parfois. Et contrairement à ce que son nom a indique, elle n'est pas cuisinée à base de noix de coco et la plupart du temps elle aura qu'un arôme très très lointain. En gros le pain coco il se déguste comme une viennoiserie chaud ou froid, il peut être accompagné d'une pâte à tartiner, de la confiture ou de la crème coco pour justement retrouver l'intensité de la noix de coco. Et si vous avez justement envie d'une douceur beaucoup plus intense, eh ben, laissez-vous tenter par le dessert polynésien par excellence, le poé, qui est une sorte de pudding aux fruits aromatisé à la vanille et encore une fois, au lait de coco, on en trouve aux fruits et aux légumes en accompagnement du plat principal par exemple. Mais dans sa version sucrée, c'est bien le po poê-banane qui attire toute l'attention. Les bananes sont écrasées puis mélangées dans la farine de tapioca et les graines de vanille. Le tout est ensuite enveloppé dans des feuilles de bananier puis cuit au four et le résultat est une nouvelle fois surprenant, un dessert bien sucré, onctueux et un peu collant par contre je dois l'avouer. Mmh. En bref, la cuisine tahitienne elle est riche et généreuse et perso, j'ai bien envie d'y aller juste histoire de goûter de manger là-bas. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.